0: 在我们每天司空见惯的柜子里，究竟藏着怎样的秘密？它的前世今生究竟有过怎样曲折的故事？在漫长的中国历史上，都曾经有过怎样奇形怪状的柜子？而迄今为止，中国最大的柜子又藏在哪里？收藏专家、官复博物馆,馆馆长马威都先生，与您一同从平凡的柜子谈起。讲述这平凡贵子背后的传奇故事，揭示中国贵子的前世今生。敬请关注马未都说家具收藏之《香柜传奇》。在今天我们的眼中，实在是个寻常之物，普通的不能再普通了。但是你可知道，我们今天所使用的这些柜子，它们究竟从何而来？它们从一出生起就是这个样子吗？在它们平凡的外表下，究竟又隐藏着怎样的秘密呢？它们的前世今生，究竟又有过怎样曲折离奇的故事？而在中国漫长的历史上，究竟又出现过怎样奇形怪状的柜子？迄今为止最大的柜子，现在又藏在哪里呢？许许多多的传奇和故事等待着我们的开启。而今天，收藏专家、官渡博物馆,馆馆长马未都先生，就将与您一同打开这貌不惊人的柜子，揭开有关于他们前世今生的秘密。讲述马未都说家具收藏之香柜传奇
1: 。我们这一讲呢，要讲中国人储物的家具。一般来说，我们储物的家具就是柜子。我们知道中国历史上做的现存的最大的柜子在哪儿吗？是谁做的？我们如果有机会去故宫的话，可以去故宫的坤宁宫去看一看这座柜子。这堆柜子是在乾隆七年（一七四二年）制作的，有明确的档案记载。这堆柜子有多高呢？有五米二高。那么，就像我这么高的人呢，要是踩着肩膀，第三个人能将将够到上沿。如果是旗子脖子上叠罗汉，我估计得叠六层才能拿到上面的东西。这堆柜子呢，嗯，早期是明代做的，后来乾隆下谕旨呢，因为柜子年久失修。所以用花梨木呢，重新呢做了这么一对他为了追求原来的效果呢，他把这对柜子染成了黑色。我们现在坤宁宫是向外展出的，你们透过那个玻璃，能在它的西壁看到这一对柜子。二百六十多年以来呢，这对柜子没有移动过位置，一直放在那里。家具呢，到了储物这一类呢，它有一个专业的术语呢，叫做鬼“鬼具”。“鬼”这个字今天几乎不用。这个“鬼”是什么意思呢？是收藏的意思。所以“鬼具”呢，就是一个储物的家具。鬼具是包括了橱，南方人称之为橱，北方人称之为柜，包括箱箱子。我们在八十年代以前的这个家庭里呢，箱子是作为储物最重要的家具。八十年代以后呢，箱子的功能就逐渐的减低。我们今天。家里置办箱子的，这个就很少了。买的家具很少去专门买一个箱子。但我小时候呢，我记得我父亲带着我专门去买过箱子，买过一对木箱，九十公分，我有很深的印象。所以当时认为家里很重要的家具是箱子。贵字这个字呢，最早呢写的是匮。说文中呢说，贵呢狭也。俗作贵，所以它是通假的。这说明呢，早期的贵呢与盒子呢区分不大。我们早期的贵和盒子啊、香匣这类的区分不是很大，是很混乱的，不像现在这么清晰。我们说香就是香，说贵就是贵，它没有这么清晰。北京的这个故宫的东侧有一个地方叫皇史城。黄始成呢，是我们皇家藏书、藏圣训的一个重要的地方，是藏国家档案的。所以黄始成呢，它这个建筑有悖于中国传统建筑的一个法则。我们是传统建筑是木质结构的，但是这个建筑呢，没有使一根木头，全部用砖石结构。它是为了防火。它里头呢有大约这么大的箱子，它叫金柜。它沿用了古意，是上开盖，上面都是隆起的银纹。这个我们一般的情况下是看不到，的，我们可以买一些书，书里有一些图片。但是你去参观，这里是不让进的。金贵的数量在明代的时候只有十九具，就国家的这个档案呢，只有十九个箱子搁着。到清末的时候呢，已经达到了一百五十二具。今天的这个金贵的数量依然是这个数量。作为国家最重要的文物呢，一直在收藏在那里
0: 。当我们在如此辉煌的皇家档案馆留恋的时候，当我们面对着那一箱又一箱厚重的古籍和历史的时候，有人或许不禁要问：千百年之前的先人们究竟是怎样创造了柜子、箱子这样可以用来储物的家具呢
1: ？我们知道一个很熟的。这个成语“买椟还珠”，那说的是这人不怎么识货，把差的东西留下来，把好的东西反而还给人家那么原文是这样：楚人有卖其珠于郑者，为木兰之贵，薰以椒贵，缀以珠玉，施以玫瑰，给予羽翠。郑人买其椟而还其珠。我们在讲椅子那一讲讲过玫瑰。玫瑰早期是玉器，美玉。你注意看它字的偏旁，它是“斜玉旁”。玫瑰两个字都是“斜玉旁”。比如珊瑚、琥珀、玻璃，早期对这些东西的称谓都是跟玉有关的，跟它的质感有关的。所以玫瑰呢，在这上面说“缀以玫瑰”，是上面相以漂亮的玉。我们在这里呢。可以注意到一点呢，就是它的贵和毒是同时出现的，表明的是一件器物。它的原文说：“为木兰之贵，买其毒而还其珠。”这个贵和毒呢，是一件东西。还有一个故事是我们都比较熟悉的一个故事，这个故事呢跟和珅有关。呃，我想这个和珅的发迹呢，跟这一段《论语呢》呢有。很密切的关系。有一天呢，皇上出行，和珅是侍卫，侍卫是很容易升官的，因为在皇上身边嘛。那看谁聪明。皇上呢，在他的轿子中呢，阅读边报，边关来的报告。皇上也日理万机，在行动当中呢，在看这个报告。看到报告呢，说有一个重要的犯人跑了，皇上呢，多少就有点生气。乾隆皇帝生气呢，嘴里呢，就顺便说，就随口就说了一句《论语》中的话。他说呢：“虎死出于匣，归玉毁于椟中，是谁之过之呢？”他说的很清楚。他说：“虎是动物，老虎凶猛的动物逃出了笼子，精美的美玉毁于盒子之中，是谁的过错呢？”然后呢，所有的侍卫就听不懂啊，就很诧异啊，所有大家都都互相看着，不知道该怎么回答。然后和珅说了一句，他的原文是说：“爷为点守者，不能辞其责耳。”他的这句话的原意就是说，看守的人难辞其咎，就是谁看守谁负责任。那皇上马上就高兴了，乾隆就说：“哎，你读过《论语》吗？”他说：“我读过。”就这样，他跟皇上就对上话了，从此发迹。这一段呢，被记录在清人陈康祺。《狼前记文》在这本书里记载了这样这样一段故事，
0: 《论语》里这句
1: “归玉
0: 毁于椟中”的“椟”字，就是指类似于盒子一类的东西。但是，与“买椟还珠”差不多同时代的《论语》，依然没有说明这个“椟”究竟是怎样的一件家具。究竟这个在历史上出现
1: 过多次的“椟”是什么样子呢？宋代以后，贵。和匣就分清楚了，就分的越来越清楚。那么宋人呢，戴同的六书故他说：“金通以藏器之大者为贵，次为匣，小为毒。”他把它的尺寸都告诉你了，大的是贵的，小一点的呢是为匣，再小一点的就是毒了。这种香匣的这种和这个盒状的这种储物器，在早期的时候。是非常重要的容器，人类的文明发展很重要的一个标志是容器的标志，瓷器就是一个容器。我们今天想的都很简单，我们随便呃这个说呃喝个水啊，拿个杯子啊，吃个饭拿个碗都没有想过这些事儿。古人要想这些事儿，容器是我们今天生活中最重要的科技坐标。我们简单的说，你洗澡那澡盆都是个容器，没有澡盆你怎么去做盆浴呢？对吧？你没有碗，你怎么去吃这碗饭呢？我们平时是不想这些问题的，但是古人要一步一步的前进，所以容器的这个发明是很重要的一个发明。那么文字呢？它在这个整个的过程中呢，一开始的指向是不不太明确的，比如我们刚才说的“乡”“辖”“读”啊、“贵”啊，它都比较混乱。但是随着它的这个文明的向前进展。它的名词的作用呢，就会逐渐的显露出来，就会这个明确的有指向，比如贵，比如香，它就明确的告诉你什么是贵，什么是香。柜
0: 子与箱子，在乍一想的时候，我们似乎可以想到它们的不同，但是它们的不同具体不同在哪里？究竟什么样的家具叫做柜子？什么样的家具叫做箱子呢？
1: 对于中国人来说，柜是指有门的，对不对？有门才为柜。那么箱呢？是有盖的，上开盖为箱，横拉门为柜。那么我们现在有一个问题就出现了：我们的电冰箱是横拉门的，它为什么叫电冰箱呢？这个问题呢，跟我们过去的文物有关。我们历史上有冰箱是这个样子。上开盖的。当我们这件家具出现的时候，它是上开盖它就叫冰箱，是个箱型，非常明确。电冰箱是一九二九年发明的，三十年代进入中国以后呢，中国人就觉得哟，这有什么新鲜呢？这不就是一电冰箱吗？因为我们有冰箱，所以电冰箱进来的时候就叫电冰箱了。顺着中国的古代的称谓加了一个字，这就是我们电冰箱名词的来历。如果我们古代没有冰箱的话，那么电冰箱进入中国的时候一定叫电冰柜。问题出现，我们现在有冰柜，冰柜倒是一上开盖的，冰柜呢，是因为冰箱在前，名字被它占了。所以被迫把老太太卖冰棍的那个电冰柜就叫成了冰柜，它原意应该叫冰箱，对吧？我们考虑中国语言的严谨性，你可以看出来什么叫柜，什么叫箱，在什么特定情况下它可能改变它的名称。我们过去的冰箱呢，夏天哪来的冰呢？过去叫冰，我小时候还在叫冰。我小时候我记得在护城河、在北海、后海，每到冬天都有人叫冰。所谓窖冰呢，窖是菜窖，储藏的地方，有一个冰窖。现在我们北京还有冰窖胡同。当时把冰采下来，三尺见宽的，大概有我印象中有个三十公分厚。当冰冻三尺的时候，有人把冰裁成一块一块的方砖似的，把它全部运到冰窖里，地下挖下去得有十米，储藏在里头。到了夏天开始卖冰。哎，我小时候我还有印象卖冰。冰拿出来，那时候特别高兴，跑出来摸一摸那光滑的冰，在很炎热的夏天。那时候你们要知道，我们没有空调，几乎没有电扇，很少的人家里有电扇。到夏天都暑热难耐的时候，有卖冰，那个冰对人的诱惑是非常非常大的。那么这个冰到了有钱人家里就搁在冰箱里，这个冰箱是有替的，里头是有金属胆的，一般都是锡胆，用锡做的胆，把冰搁在里头，把食物搁在上面，甚至饮料搁在上面。那时候能够享受这种冰镇的食物是非常幸福的事儿，不像我们今天，今天觉得很随意，谁家都有电冰箱了，那时候是没有的
0: 。当我们通过这样一个有趣的例子，非常清晰地明白了什么是箱子，什么是柜子之后，我们会有新的疑问：对于在日常生活中我们最为熟悉的柜子来说，它们之
1: 间会不会还有什么不同呢？一般是有两种。一种是带门的储物的，一种呢是价格的不带门的。那么不带门跟带门的比较起来呢，好处是什么呢？那就取东西方便，我就顺手就可以拿了。那储物的东西呢，一定要开开门。但是储物又有一个好处呢，它可以不顾凌乱，可以防尘，它有很多好处。南方人跟北方人在柜子上面的名称有些区别，南方人一般愿意叫橱，北方人愿意叫。厨最早是跟厨房有关，它就是厨厨房的厨加上木字边就是这个厨。最早的厨是用来储食物的，所以南方经常有那种窗棂状的一棱一棱的，它是这个大约是这个样子，是透气的。它里头呢搁了食物以后呢不会变馊。南方人有一个很形象的名字叫鸡笼厨，它。不光是透气，它还透视，你可以看见里面，所以它很早就被挪为书柜。因为我们知道，你的书柜，我们今天讲的书柜一般都是透明的。为什么透明呢？是因为我容易找到里面的书。我尽管有个玻璃门，我想找哪个书的时候，我就一眼就看见了。那么，这个过去的书柜，如果是彻底蒙上的时候，你找书的时候，你得把它全打开才能找，不方便。所以就出现了这种窗棂状的书柜。书柜呢，这个我们查了一下最早的一个记载呢，有人为此写过诗。这人是白居易。白居易的诗呢，呃，按照古人对他的评价呢，就是他是平易小唱，非常通俗易懂。所以白居易的很多重要的诗歌我们都是知道的，比如《卖炭翁》啊，比如比如《琵琶行》啊。《长恨歌》呀，你比如《长恨歌》里有“回头一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”，一听明白。《琵琶行》里有“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”，这都是白居易非常脍炙人口的诗句。白居易是是一个不怎么浪漫的一个现实主义诗人，所以他很现实。他自个儿做了一书柜，他就写了一个诗。这个诗，我想大家。一般也没有机会去读，除非研究诗歌的。他是这么写的，他说：“破百座书柜，柜老百副坚，收住谁家集，题云白乐天。”他就说啊，我破开这个柏木，我们将来讲材质的时候会讲到这个柏木的功能。我破开这个柏木做了个书柜，这个书柜很很结实。那么收藏什么呢？就收藏我自个儿的诗集。他说：“我生夜文字。”自幼及老年，前后七十卷，小大三千篇。他自个儿写了有三千篇，他自己就把它收拾好了，搁到柜子里了。他最后写到说什么呢？他说：“只应吩咐女，留与外孙传。”他传递了一个信号，就是他把这些东西都留给他的女儿，留给外孙。那这里显然他没有儿子，也没有孙子，对吧？白居易是在唐代算非常长寿的诗人，他活到七十五岁，香山九老之一。白居易实际上五十八岁的时候得过一个儿子，取名叫阿崔，他当时非常高兴，老年得子啊。然后他写了一首诗，他说：“岂料鬓成雪，方看掌弄珠。”写的非常有意思，他说我头发都白了，我才看上我掌上这颗明珠。他用。方看长弄珠，写的非常形象。他最后呢，对孩子寄予厚望。他说呢，这个何时能反哺啊？供养白头乌鸦反哺嘛？他就写了这么一句。不料两年以后呢，阿崔走了。你们可想而知，白居易当时六十了，他就通知他的所有的亲朋好友，他说：“欲提崔字泪先垂呀、啊。”这崔字儿不能说了，一说就流泪。然后呢，他写的诗呢，他有这样一句，他说呢，哭崔儿，他写了一首诗：长株一棵儿三岁，发雪千茎复六旬、哦。我都六十岁了。他当时是按虚岁算的，因为过去都是按虚岁嘛，儿三岁实际上就是两岁，按我们今天的周岁算，是两岁就去了。他这首诗呢，在他晚年大约七十岁的时候。因为他才得的外孙嘛，写了这样一首诗，距今也一千一百多年了。那么证明一千一百多年以前，我们已经有书柜这样专属的家具，这是非常重要的。专属家具就是做书柜，做为书做的柜子、储物。那么价格的出现呢？我们现在可查的资料相对来说都比较晚，《红楼梦》里有很多这样的描写，比如这个刘姥姥进潇湘馆的时候呢，就看到那个。案上全是笔墨纸砚呐，看那书架子上全是书啊，就说哎呦，想必这就是哪位哥的书房了。其实这是林黛玉的，因为过去在封建社会，女人读书是很少的，林黛玉还是一个说起来还是一个读书的坯子。所以呢，林黛玉的书房让刘姥姥误认为是哪位哥的书房了。那么后来有一种柜子出现呢，叫亮格柜。量字呢，都是通透的意思，量嘛，通量嘛，量格柜。所谓量格柜呢，肯定上面有一块是通量的。那么我们可以看一看，是这个样子，上面这叫亮格。更通透一点的呢，双层的，更通透的亮格柜。这种柜子有一个很通俗的叫法，叫万历柜。万历柜是万历年间非常流行的一种柜样。我们曾经说过，就中国的。若干次的收藏热，第一次是北宋，第二次就是晚明。晚明期间的全国收藏热导致万历柜的出现。万历柜上面这一层是为了陈设古董的。古董在宋代的时候一般陈设不是搁在榻上就是搁在案上，它是平面的，没有把它举起来，还是做平面的一种欣赏。到了晚明的时候，就把这个古董上升到空间有空间感了，搁到万历柜上了，搁在上面这个亮格里。但是它还是一个平面，这是万历柜的出现。因为万历年间非常流行，所以这柜子就叫万历柜。一般万历柜呢，高度呢就是搁这个亮格这一块的高度呢，比视线略高一点，就是你眼睛稍微往上一抬就看见，都是这个高度。我在九十年代初的时候呢，有一个行家给我打电话说，有一对大号的万历万历柜，你愿意不愿意来广州看？我就为这个事儿专程去的广州。因为这个行家跟我说我是比较信的，一般人跟我说我还不信。他说这柜子有三米二高，我们知道一个像我这样高的人伸起手来是两米二，那么高的万历柜，我第一反应就是如何往上放东西，太高了，不应该存在，也没有历史上我们也没见过这么大的万历柜。结果我去到他那仓库一看，确实一对巨大的万历柜。那么我就开始寻求它的来源，我说这东西从哪儿来的？他们推测了半天呢，说这个东西是从苏北地区来的，啊，有可能历史上是一个庙里的。这个庙在解放前就被拆掉了，庙里是可能有巨型柜子的。我在很多寺院里看到过巨型家具，包括大桌子。我们讲桌案以及讲过，直径超过两米的方桌，你在百姓家里是碰不到这样的方桌的。这对柜子呢，当时已经被。就在五十年代就被拆分在两家里，第一个柜子买到的时候是在苏北，第二个柜子买到的时候是在山西，就不知道他们怎么运到山西去的。当这两个柜子凑到一起时候，天衣无缝是一对儿
0: 。除了普通样式的柜子之外，上了年岁的人都应当还记得年轻时候家里摆放过古董的一种家具，叫做多宝阁。在许多古装电视剧中。我们也经常可以看到他们的身影，但是这个我们曾经非常熟悉的家具，究竟它是从何而来，又是什么时候出现在我们的生活里呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是百家讲坛栏目。在一百二十回通行本《红楼梦》中，贾宝玉参加了科举考试，并且考中了举人。最后消失在红尘中，飞升天际。高鹗的续书至此结束。刘心武先生认为，这样的结局并不符合曹雪芹的远比远一。那么贾宝玉最后的命运究竟如何？作家刘心武先生根据探佚心得，为您精彩揭秘《红楼梦
1: 》中贾宝玉最后的结。局。到了清朝。就是我说我们说的康乾盛世，尤其到了乾隆时期，全国的收藏热再度兴起，而且是非常热的时候呢，它的多宝阁就出现了。多宝阁呢是这个样子，它已经不是一个层面了。雍正十二美人图上面就有这个多宝阁的形象。我们一般推测呢，多宝阁是雍正年间发明的。就是我们的第三次收藏热达到这个高峰期的时候，发明了这样的多宝阁，它是用来专门陈设古董的。我刚才说了，专属家具，这个家具不为别的，就为把古董陈设上去。这是清朝为什么多宝阁多的原因。多宝阁呢，一般情况下都是对称的，它这儿有一个空间，对面那个反向的就有一个空间，它不是一顺的，一般都是对称的，左右对称的。这是多宝格的一个特征，一般多宝格都是成对儿出现的。我们尽管后来看到很多单只的，都是历史上被拆散的。多宝格这种家具的出现，它标明了一件事情，它标明了社会的富足的一个出现。你看，我们今天就这样的家具就会增加。我们现在很多人，呃，家庭面积改善了，就会跑到家具市场，哎，买一个古董柜过来，不管是真古董还是假古董，反正搁几个古董上去就高兴。这是社会富足的一个标志。我们刚才说的都是一些陈设性的家具，我们还有一种完全储物的家具。这个家具不为别的，就是为了搁东西。那么第一种呢，是我们明代最经典的柜子，俗称面条柜，是这个样子，上窄下宽，呈 A 字形，所以英文里叫 A 型柜。南方人说的更通俗，叫大小头，显然底下大，上面小，大小头。面条柜的设计是非常精美的一种设计，它利用了这个物理的重心偏离的这么一个物理特性，这个门呢是自动关起的。你把门开开以后，你不用关，它因为重心偏离它会很缓慢的自动就关上了。只要有这种柜子，会觉得很神奇。我曾经给一个美国人演示这个柜子，我说：“你看我这个柜子打开了以后，一松手，它自动、呃、就关上了。”哦，那美国人很惊讶，说：“哎呀，我儿子终于有志了，我儿子从来不关门。”啊，我们这个非常自动，没有任何动力的情况下，它就凭重力就自动关上了，非常聪明。这种柜子呢，有非常好的视觉稳定感，它因为下宽上窄，尤其当你离它很近的时候，更有这种感觉。因为我们的柜子一般人是不注意的，就是当我们走近它的时候，柜子会由于视差的变化，会变成下窄上宽，不舒服，而这个柜子没有。当你走近的时候，它就变成直的了。这种柜子，由于它的设计的理念跟人家不同，所以这种柜子是中国古代家具中最贵的柜子，西方人最为追逐的柜子，而我们自己往往有时候会忽视。面条柜进入了清朝以后，就逐渐在减少。我们到了民国，尤其到了现在，没有人在生产这种柜子。到了乾隆的时候，我们人口翻了两番，是四个亿。我们人的人均居住面积在下降，房屋没有翻两番。那么面条柜的摆放呢？它必须是左一个右一个，它必须拉开，它不能靠在一起。它靠在一起的时候，它就会形成一个倒三角。不舒服，视觉上这俩柜子靠不到一块儿去。你看，我们家里如果有两个家具往一块儿靠的时候，有一点缝都不舒服，都要垫哪、啊、干什么，都一定要把它给弄平，没了。那这个面条柜你往中间一放，那肯定是一个大倒三角。所以从视觉这个不舒服的角度上讲呢，对于清朝人来说呢，他心里不舒服，尤其城市人，城市的居住面积就更小了。那么我们其他的一种柜子就诞生了，这种方角柜。上下一边宽的就出现了，可以靠在一起。大型的储物柜、顶箱柜，这叫顶箱柜。严格说，这叫顶柜柜。这上面这是一柜子，是吧？说着有点不不不舒服，顶柜柜这不不怎么舒服，所以就叫顶箱柜。实际上有确实有上面搁一个箱子的，确实有搁箱子。那么它靠在一起的时候呢，使它的储物功能扩大到极致，一面前显得非常富足。这种顶香柜呢，后来就形成家庭中最重要的财产。比如过去老户里啊，有钱人家里都是花梨紫檀，然后大户人家呢都是樟木、秋木、楠木，到乡下都有榆木，都要做顶香大柜。我小时候经常看一三楼上就拉一顶香，就就足足够大。我们见到最大的都三米多。我在我我在北京的一个老戏剧家的这个家里看见过一对黄花梨的顶香柜。那时我去他们家里，家里的东西都摆着，一对非常漂亮的顶箱柜在屋子里摆着。当时他的子女说：“我什么都可以卖，就不想卖这对顶箱柜。”我呢，当时说：“我什么都不想买，我就想买这对顶箱柜。”<笑>我们俩就撞上了。然后他说：“我这对柜子不能卖。”我说：“为什么？”他说：“我觉得这对这对柜子要是卖了，这屋里就塌了。他体量感大嘛，在屋子里占一面墙嘛。”如果这个，其实他屋里好几百件家具呢，大部分都是桌椅，他就是觉得这个东西很重要，它是一个财产观形成的。我们今天已经不是很在意一个家具在家庭中财产的地位，过去的老人都非常在乎家具是要传宗接代的，是家里最重要的一个家具
0: 。在人口增长到四亿的清朝，人们在无奈之下设计出了几乎可以藏进一个人的宽大柜子。那么。到了当代，中国人口增长到十三亿的时候，今天的人们究竟又发明过怎样的柜子来应对储藏东西这一难题呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在中国的古典诗词中，我们千百次地看到屏风的身影，难道它只是起着阻隔视线的作用吗？那一个叫做“霍气萧墙”的成语，其中的“萧墙”究竟又是什么墙呢？古人们所使用的茶几和梳妆台究竟又是一个什么样子？和我们今天的这些家具又会有着怎样的不同？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生从这些不起眼的家具讲起，与您一同在中国历史的细微末节处，发现我们见所未见、闻所未闻的传奇故事。敬请关注马未都说家具收藏师，小家具大境界
1: 。我们人口增值到十三亿的时候，我们在八十年代最流行的家具是什么呀？我们现在回想，仔细想想，是组合柜。那时候还有进口的南斯拉夫来的南斯拉夫家具组合柜，排着大队，排好几天队啊，跟现在买经济适用房似的排队，然后去买，买回来以后呢，这组合柜组合柜呢一面墙设计得非常好，这块拉出来，老婆梳妆打扮，那块拉出来，孩子在那儿做作业，我哪儿搁书，哪儿搁衣服，哪儿搁呃呃这个电视，对，都说得清清楚楚，把这个整个设计的一面墙严丝合缝。这时候是家具设计到了极限，不考虑美观，不考虑装饰，只考虑实用。这是我们在居住面前最狭小的时候设计出来的家具。我们今天这种家具是卖不掉的。你到家具市场，你说我这个地方全卖组合柜，人说这都什么时候了，谁买这个？我们为什么家具不追求它了呢？是因为我们居住面积在增大，家具的另外一个功能——陈设功能就出现了。我们要强调它的陈设功能，要强调它的外观，它的实用功能性开始在下降，装饰功能在上升。多宝格是典型的装饰性功能，就是一个装饰，那个东西没什么用，哥俩古董，那古董你也可以不买，对吧？但生活好了一定要追求这种精神上的享受，他就把这种组合柜这种东西就摒弃了。社会在进步，你可以通过家具看到社会的一个进步。我们追求这种古代的家具呢，历史上北京是最多的。北京原来有一个老字号的掌柜子，我去他们家看过，老头当时八十六岁，精神矍铄，思路清晰。我一看，他们家有一对紫檀顶箱大柜，三对黄花梨顶箱大柜，搁在一个楼房里。我当时就觉得，哎呦，怎么会有人有这么丰富的收藏呢？然后呢，我我问他，我说您这东西想出让吗？他说：“我不想出让，我八十六了，我出让这个已经没有意义了。说我就想留给我四个孩子，一人一对儿。我说你这四个孩子如果都挑紫檀的怎么办呢？我说你不如分钱。”<笑>那么老头说：“我不分钱，至于他们怎么挑，我不管了，反正是一人一套，他就不卖，到现在也没有卖。我们北京是一个藏龙卧虎的地方，很多人你看他貌不惊人，家里有价值连城的家具，像这样的家具在一般的。私人家里就包括过去都是看不到的，不像今天。今天，呃，你通过博物馆呀、啊，通过呃拍卖会啊，你都可以有机会去看到像这样的家具。过去你不进入人家里是看不到的
0: 。当我们看完了今天所想到的各式各样的柜子，在了解了他们的前世今生之后，我们还是有些好奇。向来都会有许多奇思妙想的中国工匠们，他们会不会设计出什么特殊的柜子来？这些柜子里的特殊成员，会有什么我们意想不到的特殊功
1: 能呢？比如有一种柜子叫天津柜，这天津地区特别流行，是一种躺柜。所谓躺柜一定是横向的，对吧？这种柜子过去天津非常多，天津地区。我那时候一去说那有俩天津柜，就是都是这,个、这种横着的躺柜。那么还有一些。柜类的储物的东西呢，就比较特殊。我们今天呢，呃，这个看到的机会非常少。过去这种在北京北京老户家里看到这个是最多的，叫连三，仨抽屉，连的，连三，跟那儿有一连三，底下两门可以储物。这种家具是西方人最为喜欢的家具，因为这类家具在西方是看不到的，既可以当案，又可以当柜，它实际上是一种暗型的柜。可惜这些大部分都毁掉了，能够留到今天的为数并不多，尤其用优良木材做的为数并不多。那么还有一种呢，很古老又有特点的家具，像这个跟刚才那个连三有点有点一样吧，也就,就简单的说叫连二，少一个嘛，连二，嗯，一个可不能叫连一啊，一个就没有了，就是。那么它底下这个地方呢，叫闷仓，打开抽屉可以拿下。可以在里头放一点东西，储物，秘密的储物，这东西叫闷仓。那么我原来啊，跟我一个朋友就说，这个闷户厨特别有意思，底下有一个闷户，可以藏东西，你们家的细软全能藏里头。然后他就听得两眼放光，就说有机会你帮我找一个。然后有一次机会，我就帮他买了这么一个闷户厨。回家了以后，他说：“哎呦，我把我们家所有值钱的东西都搁里头，还没搁满，是吧？里头还挺大。”然后事隔几年以后呢，他哭丧着脸跟我说呀：“说他们家进小偷了。”我说：“小偷翻你的闷仓了？”他说：“没翻，把柜子拿走了。”<笑>我们前面几讲讲了中国家具的基础分类，就是卧具。坐具、成具、柜具，简单的说就是床榻类、椅凳类、桌案类、柜架类，这是我们家具的一个基本分类。我们下一讲要讲的是在这四类以外的一些有极为特殊功用的家具。谢谢大家
0: 。贾宝玉，《红楼梦》里最重要的男主角。一个充满矛盾与谜团的艺术形象，围绕着贾宝玉，作者曹雪芹为什么要在《红楼梦》里创造出来一个与众不同的神话世界？贾宝玉与那些先界人物究竟有什么关系？他所佩戴的那个神奇的通灵宝玉又是从何而来？作家刘心武先生精彩揭秘贾宝玉玉石之谜。